0: Mandarax, explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.
1: Hola, Leonora, ¿cómo estás? Hola, Alejandra, ¿bien y tú?
2: <risa> ¿También estoy bien? <risa> Esto es eh, Mandarax. <risa> Esto es Mandarax, como el prego, como lo dice antes de la grabación ajá, con los de Julio. Mandarax. Bueno, no, a él le sale mucho mejor. Yo lo hago muy mal. <risa> Sí, a él le sale mucho mejor. Ya no hay que intentarlo. Pero es que eres un profesional de la locución. Sí, tú también. Yo soy una frita, nada más. Yo no tengo cursos y educación formal. Ni educación formal. Oye, eh, una cosa antes de empezar, muy formalmente queremos... Quizá no pedir una disculpa porque no va por ahí, pero decirles que teníamos toda la intención de que este episodio en particular saliera la semana pasada, que coincidía coyunturalmente con las fechas y, y festejo.
1: Es decir, Halloween, Día de Muertos. Eh, pero no lo logramos. Exacto. Una serie de eventos desafortunados nos impidió grabarlo, pero bueno, todo el mes es mes de la muerte o algo así,
2: ¿no? Pues más sí. o menos. Sí, ¿por qué no? Sí. O sea, antes sí, de la Navidad. Sea, como nosotros Ajá. no celebramos Thanksgiving, pues puede ser todo el
1: mes de muerte. Digo, supongo que en Costco y esos lugares ya es Navidad. Ah, güey, 3 de noviembre ya era Navidad. ah exacto. O sea, pero, ya Santa Claus fue y se estrelló en su trineo como en la bodega sí. gigante del Costco Ajá. matriz. Sí, sí. Ajá. Se llevó todas las calacas, todo eso, pero aquí en Puentes no. Y les tenemos este programa que tiene que ver con la muerte.
2: Otra vez, pero ahora desde otro punto de vista. Y este surge porque de repente, el, creo que fue el día que presentamos el IMSS, uh -huh. el libro de Alejandra, que no pueden dejar de leer. <risa> sí, no pueden. No ah, leer. ¿sí? Ajá. Eh, ese día una, una Fandrax se me acercó para decir que estaba muy interesada que hiciéramos un programa sobre distintas formas de desechar nuestros cuerpos después de morir, porque ella mm. había leído una cosa de cómo podíamos convertirnos en diamantes y entonces estaba muy interesada en ese proceso y que quería que hiciéramos un programa al respecto. Y yo le dije que igual no daba para gente en diamantes uno entero, pero que igual podríamos abordar un poquito que distintas formas de deshacernos de nosotros mismos una vez que dejamos que, este sean, plano, ¿no? que sea necesario ajá. y este ajá y oh. la verdad es que lo de los diamantes no lo encontramos entonces <risa> ni sale exacto pero, pero un... hay otras cosas ajá. sobre de... sirvan lo que sí, sí. sabemos o sea, este programa literal es sobre muertos o sea cadáveres sí podredumbre y así o sea ajá. va a haber como como mucha descripción gráfica de, de su descomposición sí y mucho
1: recuerdo así es bueno, a mí me recordó todo mucho a CSI y a Grison en particular.
2: Sobre todo por la parte de los insectos, ¿no? Ajá, que ahorita veremos. Ajá, porque entomólogo forense. Sí, exacto. Pero Ajá. tal vez le quiten su chamba, como veremos más al rato. Puede ser. Que pues mientras CSI, o sea, CSI ya se la quitó. Ah,
1: bueno, sí, o sea, pero digo a todos los entomólogos forenses.
2: Ajá. Ajá. Ya, pensé que a él es como, no, ese ya ni trabaja ahí. <risa> bueno, hace mucho que no veo CSI, no sabía. <risa> Eh, en fin, entonces vamos a hablar un poco de la ciencia de cómo desechar un cuerpo. Uh
1: -huh. Pero primero hay que entender qué le pasa al cuerpo humano una vez que se muere. Es decir, ¿cuáles son los procesos de descomposición?
2: Es <risa> un poco que esta, esta primera parte es medio asquerosa, quizá. Uh -huh. sí. Pero mejor saber que no saber, porque eso nos va a pasar a nosotros y a sus perritos y a sus gatitos y a todos. sí. Sí, y
1: además también es importante justo para gente como Grissom, pero de la vida real, o detectives, o policía, o cosas así, porque el proceso de descomposición da mucha información sobre el tiempo que lleva un cadáver siendo cadáver.
2: Porque pues cuando los cadáveres empiezan a ser cadáveres, dejan de ser nuestra eh, como nuestro vehículo terrenal, empiezan a ser como hogar a, a un ecosistema... Que es vasto y creciente conforme pasan los minutos. Sí. Entonces, bueno. Eh, cuando una persona exhala
1: su último aliento. Me encanta que es como tan romántico y a la vez súper. O sea, cuando se muere después de más o menos cuatro minutos de que respiró por última vez. Entonces, o sea, es muy rápido en realidad ¿verdad? el proceso. Lo que empieza a pasar es que el cuerpo tiene una falta de oxígeno porque pues ya no está respirando. Y esta falta de oxígeno es lo que desencadena una serie de eventos que ocurren sobre todo a nivel microscópico. Por ejemplo, los niveles de dióxido de carbono y la acidez empiezan a aumentar, la acidez debido al dióxido de carbono, en el torrente saranguíneo. Y además, como muchos compuestos tóxicos, eh, de los cuales las células vivas estarían deshaciendo de ellos, pues no se deshacen. Entonces como que se empieza pues, a envenenar, por así decirlo, aunque ya esté muerto. Luego sí. las enzimas que están adentro de las células empiezan como a, o sea, siguen funcionando aunque esté, aunque esté muerto el cuerpo y empiezan a comerse lo que se encuentran tal cual, o sea, como que empiezan a comerse el cuerpo por adentro
2: digo sobre todo en órganos que tienen altas concentraciones de enzimas sí. y de agua como el hígado y el cerebro que son así como el, el punto cero para este proceso uh, y ese, sí ajá. se hacen como agua sí como que se se hacen líquidas. <risa> <risa> y se puede ver si uno sabe dónde observar uno de los puntos visibles que aparecen primero en un cuerpo que empieza a descomponerse es cuando como que se te nublan los ojos o sea y ojos esto de muerto ajá. porque <risa> Ajá, como un velito como una catarata uh -huh. y esto es un resultado de que ya no hay fluidos ni oxígeno que están fluyendo hacia las córneas uh -huh. entonces como que se nublan entonces bueno eso es lo primerito uh -huh. eh, y
1: luego si dividiéramos las fases o sea todo el proceso de descomposición en fases que bueno esto en realidad sí, sí se hace, sí se hace <risa> así se estudia la primera tiene un nombre muy
2: bonito que se llama el fresco <risa> pero no es nada bonito es una parte que ya empieza a ser súper gore <risa> no es nada fresco tampoco <risa> Entonces,
1: bueno, en el fresco hay mucha autólisis de células o algo. O sea, en otras palabras, se digieren a sí mismas, como ya dije, por las enzimas. Es decir, Ajá. empiezan como a estallar las celulitas, empiezan a abrir, por así decirlo, debido a que las enzimas empiezan a comerse las cosas que hay adentro de ellas y los fluidos de adentro de las células, pues se salen.
2: Esto es muy importante que lo tengan en mente, porque piensan que hay unas células que son las que pues de alguna forma nos da nuestro colorcito de gente viva, que son los glóbulos rojos, uh -huh. unas de las células sanguíneas. Y cuando éstas se rompen, se salen de los vasos sanguíneos y gracias a pues, lo que es la gravedad como tal, se quedan como, como acumuladitas en venas pequeñas los capilares. Y esto es lo que hace que nos volvamos todos pálidos, como el, el pálido de muerte. Ajá, sí. Luego pasa algo muy bonito, que Guácala. es que... Es... <risa> No, voy a calar,
1: no. Que es que salen como unas ampollas grandotas <risa> en, <risa> en la piel, obviamente, que están llenas de líquido, que es este mismo líquido pues, de las células y así. Que además como que se que tienden como a despegarse del cuerpo como en
2: cachos muy grandes. O sea, como que se te empieza a despegar la piel en pedazos gigantes. Ajá, porque está llena de líquido. <risa> es lo que yo siempre me imaginé que te daba la lepra. Ya sabes, como que, que de repente te empezaban No, sé, no cachos. sé cómo sea la lepra no es que yo tampoco como yeah. bien formalmente ajá. pero eso es lo que en mi mente cuando leía los síntomas me imaginaba que pasaba según yo es diferente ajá, pero, yo también ajá. creo pero, sí. Sí. luego <risa> obviamente la
1: temperatura corporal empieza a disminuir porque pues ya no estás vivo <risa> ya no hay metabolismo que genere el calor que, que tenemos hasta que está de la temperatura pues de la temperatura ambiente dependiendo del ¿Sí? ambiente en el que estés
2: como al tiempo como cuando
1: estás tiempo <risa> Y luego llega el famoso rigor mortis, o sea, esa parte en la que los muertos están como duros, o sea, que uh -huh. ni siquiera los pueden doblar y hay películas chistosas, ¿no? Donde los quieren pasar adentro, ¿no? De una puerta y no se puede y cosas así. No es, no es, uh -huh. co no es cosa de burla. <risa> Entonces, bueno, el rigor mortis empieza primero en los párpados, en la mandíbula y en los músculos del cuello y después se va como hacia el tronco y hacia las extremidades. Esto ocurre porque cuando un cuerpo o una persona está viva, las células musculares se contraen y se relajan por dos proteínas que son filamentosas que se llaman actina y miocina. La actina y la miocina están como formaditas como en capas, como un pastelito en capas. Entonces, como que se deslizan una capa sobre la otra y así es como los músculos se contraen y se relajan, pero después de que una persona muere, obviamente las células ya no tienen energía y las proteínas, estas hojitas o filamentos de actina y de miocina, se quedan como atoradas. Entonces esto hace que los músculos se pongan rígidos y, y como que sí, como si se les pusiera un candado a las articulaciones.
2: La segunda fase, si usted creía que hasta aquí llegaba el horror, <risa> no, aquí solo empieza. <risa> Esta es como la más asquerosa. No, no, no sé. No, no puedo coger. Aquí se empieza Tú. a poner más asquerosa. Uh -huh. Y es que fíjense, esta se llama hinchado. O sea, ya <risa> se pueden dar cuenta de que esto no se va a poner bien. Claramente, después de que morimos, muy poco después realmente, uno de los sistemas que deja de servir también es nuestro sistema inmune, que es el que está controlando a las bacterias y a los microorganismos que viven normalmente adentro de nosotros. Y cuando deja de servir, las bacterias empiezan a multiplicarse y a trasladarse y expandirse por nuestro cuerpo libremente. Uh -huh. Y esto obviamente suele empezar en los intestinos y la pancita, donde viven muchos de los bichillos con los que compartimos nuestra vida. Sobre todo en la parte en la que se unen el intestino delgado y el intestino grueso y una vez que ya no hay sistema inmune para controlarlas estas bacterias que estaban en nuestros intestinos empiezan a digerirlos y después cuando ya se acabaron el intestino empiezan a digerir los otros tejidos que están después de adentro para afuera usando todo el cóctel químico que salió de las células cuando las enzimas las comieron como forma de alimento, o sea, se empiezan a alimentar del rellenito un, de la células. Es un súper festín, o sea, es como Ajá. ya tenemos cancha libre. Exacto. Y además comida ilimitada, porque piensa que ya ni siquiera tienen que atravesar membranas, o sea, es uh -huh. como un buffet, uh -huh. Uh -huh. como de, de rellenito celular. Y de ahí lo que hacen es invadir los capilares del sistema digestivo y los nódulos linfáticos y a moverse primero al hígado y al vaso y después al corazón y al cerebro. Y las bacterias anaeróbicas que están en el intestino también pues empiezan a generar esta segunda fase de la descomposición que es la del hinchazón. ¿Por qué? Porque cuando comen las bacterias también emiten gases como respuesta a sus procesos digestivos y estos gases empiezan a acumularse en lo que queda que, los, intest en lo que queda de los intestinos y en los tejidos que están alrededor, que se van expandiendo. Y estos gases, cuando además reaccionan con la hemoglobina, que es la proteína que hace rojitos a los glóbulos rojos, se produce un pigmento verde en las venas, que es cuando como que se ve como marmoleado el cadáver. Uh. Ajá, así <risa> se llama, marmoleado, literal, como sí, un Sí, que se ven verdes, ajá. sí. Y después, pues sí, ya verde completo y luego negro. O sea, el hinchado es básicamente un cuerpo hinchado por pedo de bacteria. Sí. sí verdoso porque se están comiendo la
1: hemoglobina y la buena onda. Sí. sí. Luego bueno, viene la fase de putrefacción activa.
2: <risa> por si el otro
1: no era activo suficiente para ustedes. Ajá. En esta tercera fase, los tejidos empiezan a... A, a esta palabra que nos cuesta mucho trabajo... Licue... Bueno, digamos que licuarse Pero pero elegantemente Hacer líquido se empiezan... Sí, es licuefacción, Pero el, el verbo no me sale ¿Licuefaccionar? No sé ¿Licuefactar? Los... Sí Los tejidos se comienzan a hacer líquidos Y la descomposición de los, de los fluidos Que había estado pasando Empieza a ser mucha Y entonces a salir a través de los orificios Por los que pueda salir entonces, la masa de tejido, como se está volviendo líquida, eh, empieza a, a ser cada vez menos, o sea, cada vez menos masa. Y entonces llegan unas amiguitas que son las moscas, <risa> la, la llamada mosca panteonera, sobre todo, o moscas de la carne también. Entonces eh, llegan estas... Estas moscas llegan porque los cadáveres tienen un olor particular, que además es como medio dulce, que les gusta mucho. O sea, las atrae muchísimo. Este olor está hecho de un montón de compuestos volátiles, este, que además va cambiando el olor mientras, mientras progresa la putrefacción. Entonces llegan las moscas, usando el, su sentido del olfato, eh, los receptores que tienen para esto. Llegan al cadáver y no solo comen, sino que empiezan a poner huevitos, sobre todo Pero... en orificios que haya donde está saliendo un montón de líquido o si hay heridas eh, o llagas ahí, ahí es como su lugar eh, ideal para hacer nidito aproximadamente cada mosca puede poner 250 huevos los cuales empiezan a eclosionar en 24 horas y salen los famosos pues gusanos de los cadáveres ¿no? que en realidad son larvas entonces estos gusanos se alimentan en la carne en descomposición luego eh, empiezan en su ciclo de vida, se transforman como en otro tipo de larvas que son un poco más grandes, que siguen comiendo, siguen comiendo, eh, y luego eh, ya se hacen como pupa y se convierten en moscas, que otra vez están ahí, eh, y podrían volver a poner las adultas huevos de nuevo, empezando otra vez el ciclo de vida, hasta que se les acabe la comida, es decir, hasta que la putrefacción activa termine.
2: Es ahí donde Grisom estaba súper feliz, y entonces se oye como de fondo. Are you? Uh, 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 uh. No solo aquí, en el siguiente también. Todo
1: esto ya es súper Grisome Sí, sí. Tierra Grisom, Ajá, sí. O sea, esto quiere decir que si un cadáver tiene larvas de mosca, o sea, gusanillos, tiene, tiene
2: 24 horas al menos uh -huh. de muerto? La siguiente etapa es putrefacción avanzada. Y es cuando ya la mayoría de los tejidos suaves fueron comidos queda como muy poquita piel y la que queda se vuelve como seca y como pues como dura Ajá. como más como cercano al cuero y se puede se empieza a ver el esqueleto gracias al trabajo de otros bichillos que llegan cuando ya estas larvas de la mosca y las moscas adultas y toda su como su linaje ya no tiene mucho en <risa> que comer llegan otros insectillos como escarabajos que a diferencia de las moscas, pueden comerse unos tejidos que son un poquito más duros, como los tendones y los ligamentos, incluso el cartílago. Y es bien interesante porque son como atraídos por la presencia de la mosca panteonera. Llegan un montón de escarabajos y hormigas y avispas y arañas y o se lo comen o ponen también ahí sus huevecillos sus larvas y después pues también llegan animales más grandes, los buitres... Los, pues todos los animales carroñeros, que sí, sí, tam, sin excluir a algunos animales carnívoros que no tienen como tapujos de comer carnita que ya están medio echadas a perder, pues empieza a, también a convertir en un festín de animales más grandes. Hasta que se lo acaban, o sea, hasta, hasta que, que se, que acaban, se acaban toda
1: la carne... Podrida y de verdad, cuando ya no hay nada más que comer para ellos, pues, o sea, cuando ya no hay nada de, de tejido suavecito, eh, es que se van y entonces empieza la última fase de la descomposición, que es la fase de restos. Entonces, eh, o de sí, de esqueleto. Eh, en este, eh, los huesos, que ya es como lo único visible, empiezan por una serie de factores a romperse o a fragmentarse. O sea, esta serie de factores tienen que ver sobre todo con el medio ambiente. Por ejemplo, si están en suelos que son ácidos, eh, los suelos ácidos lo que hacen es disolver un mineral que se llama hidroxilapatita que es más o menos el 70% de lo que están hechos los huesos. Entonces, si están en este tipo de suelos, los huesos empiezan a desintegrarse. También si hay, por ejemplo, fuerzas físicas, como por ejemplo animales carroñeros que, que pues, los muerden, los aplastan o, los, o si hay cosas también físicas, por ejemplo, un río o algo que los lleve, los arrastre y entonces empiecen a erosionar. En total, o sea, en todo este proceso, eh, si pasan 50 años, Obviamente todos los tejidos eh, suaves se habrán hecho líquidos y habrán desaparecido, dejando, este, si es que hubo las condiciones, igual y piel momificada o tendones momificados. Pero aún esos pueden desintegrarse. Y 80 años, sobre todo si uno está enterrado en un, en un féretro, eh, los huesos van a empezar a romperse este el colágeno que además es suave y está dentro de los huesos empieza a deteriorar y entonces queda como la cascarita tal cual como cuando te dicen que estás bien cáscara <ríe> según yo viene por eso o se queda la cascarita de los huesos que que parece que es el hueso pero en realidad si lo agarraras se rompe no o sea, es un material como muy muy eh, quebradizo pero incluso esa cáscara <ríe> no dura para siempre más o menos en un siglo los huesos también se habrán hecho polvo todos y nada más quedarán los dientes que es la parte más dura
2: de nuestro cuerpo todo esto tiene que ver por supuesto del lugar en el que se está descomponiendo su cuerpo uh -huh. o sea si se está metido en una caja de metal así súper enterrada donde no puede ni entrar ni salir aire vida, ni nada ni sí. aire ni nada pues tardará más y sobre todo también entrarán en juego otro tipo de bichos si usted está como más cerca de la naturaleza que si uno está como tan encerrado. ¿Por qué? Porque hay muchos microbios y, y bacterias y hongos y, y sí, microorganismos, microorganismos pequeños uh -huh. que pues vienen de afuera. Si bien mucho de la podredumbre es cortesía de los microorganismos con los que convivimos en nuestro microbioma, también hay otros que están en el suelo, que son cuando estás enterrado en el suelo, por ejemplo, no en el caso de humanos, pero en el caso de otros animales, son... Los microorganismos del suelo, los que se encargan de la mayor parte de la descomposición, no nada más, o sea, mucho más que los internos. Y esto lo sabemos porque hay una bi bióloga evolutiva que siempre trabaja en un montón de cosas que tienen que ver con descomposición. <risa> es un raro tema de trabajo, pero ella es Ajá. muy feliz así. Y justo notó que la gran, cantidad, la gran mayoría de los microorganismos res responsables de la descomposición vienen del suelo y que no solamente eso, sino que además son el mismo tipo de microorganismos. O sea, hay un grupo de microorganismos específico que es el especialista en la descomposición. Eso, eso está increíble porque Ajá. lo que está
1: diciendo es que en prácticamente todos los ambientes terrestres <risa> hay los mismos, o sea, como un paquetillo de microorganismos que están esperando a que caiga un cuerpo muerto. Y para descomponerlo. Entonces, eh, para estos microorganismos, como que si no hay un cuerpo muerto, que es básicamente casi todo el tiempo, no no es que caigan cuerpos muertos así nomás por el mundo. Eh, hay muy poquitos de ellos, o sea, pero como que ahí están algunos, no? no, no las poblaciones no mueren del todo. Y cuando sí efectivamente un animal eh, muere, empiezan como un súper festín. Eh, de esto ella se dio cuenta porque ha hecho experimentos con cadáveres de ratón. <ríe> en el que los ha, o sea, agarró, es que hizo algo muy darks. O sea, agarró no 126 cadáveres de ratoncitos y los puso como en topercitos. <ríe> Entonces, eh, en topercitos que tenían suelo de tres diferentes lugares. O sea, uno de una pradera alpina, otra subalpina y otro de un desierto. Luego los dejó un año y medio a que se descompusieran ahí en el topercito y entonces, sí, y entonces empezó a muestrear a los microbios tanto de la piel de, lo, de esos cadáveres de las entrañas pero del suelo nada más entonces bueno no solo eso <risa> sino que también de cuatro cadáveres humanos que fueron donados a la ciencia eh, puso a experimentarse con dos puestos afuera eh, durante el invierno y otros durante el verano y lo que se dio cuenta es que están estos microorganismos en todos esos diferentes tipos de experimento que hizo. Siempre, siempre los mismos, lo cual indica que es algo que está en el ambiente y que no es algo que depende. O sea, que es algo que está siempre en el ambiente, que no depende de que los ambientes sean distintos y que además tampoco vienen de los cuerpos mismos.
2: Y lo que también es muy loco es que llegan al mismo tiempo, pues, o sea, como para dar inicio Ajá. a una de las distintas etapas. Son los mismos y llegan como en distintos cuerpos y en distintos suelos exactamente al mismo tiempo, bueno, al mismo tiempo, pero en el mismo orden, pues primero llegan unos que se alimentan de nitrógeno, porque la primera parte de nuestra descomposición permite la liberación de un montón de, de nitrógeno de las proteínas que son descompuestas por las enzimas de las que les habló Alejandra hace un ratito. Y después entran los hongos y los nematodos, que son unos gusanillos, como en etapas posteriores de la descomposición. Y son los mismos cambios que ocurren en los cadáveres de ratón, en los cadáveres de humano. O sea, es esta misma como cronología de microorganismos y después otro tipo de organismos más grandes, mismo tipo, mismo tiempo.
1: O sea, tan al mismo tiempo que con, o sea, que metiendo la información en modelos eh, en la computadora pudieron hacer un modelo que predijera estos cambios en la comunidad de microorganismos en los diferentes cadáveres. Por lo tanto, eh, se sirve muy bien esto o podría servir súper bien para predecir también el tiempo que lleva un cadáver muerto por eso decíamos que le podría quitar su trabajo a grisomo o a los eh, entomólogos forenses porque al parecer este tipo de predicción o sea de cómo van cambiando las comunidades de microorganismos externos en los cuerpos muertos es incluso mejor que cómo van cambiando las comunidades de bichillos en, eso, en los cadáveres
2: como les comentábamos, hay ciertas condiciones ambientales que son ideales para preservar el cuerpo y crear momias naturales. Y esto es raro porque pues, significa que la piel sobrevivió a la descomposición activa, que es una cosa difícil porque hay un montón de factores que están tratando de destruirla y comérsela todo a la vez. Las condiciones para que esto ocurra son una combinación de bajo oxígeno, agua muy ácida y temperaturas frescas.
1: Por ejemplo, las que ocurren en las turberas europeas, donde se forman un tipo de momias. O sea, hay momias, eh, se han encontrado momias naturales en mm -hmm. muchos lugares del mundo, con condiciones distintas, aunque la baja de oxígeno eh, y la temperatura siempre juegan un papel importante. Pero estas momias de, de las turberas o de las ciénegas europeas son muy impresionantes. Si las googlean, este, en inglés les dicen bug bodies, que son momias del pantano o momias de la ciénaga si sí es como una persona dormida pintada de café <ríe> es decir, tienen detalles de la piel, del cabello Sí, parecen una persona viva bueno, o, o muerta hace un minuto
2: eso pasa porque el agua de, con un pH muy ácido rompe los huesos pero los taninos que hay en las turberas y la falta de oxígeno hacen que la piel se preserve. Así, al grado de que cada expresión y arruguita y huella digital queda registrada con muchísimo detalle.
1: O sea, tienen huellas digitales. Sí está muy impresionante. Uh -huh. hay, hay algunas de estas momias que son famosas. Por ejemplo, el hombre de Tolu, eh, que vivió en el siglo IV antes de, antes de nuestra era. Eh, se lo encontraron en Dinamarca. Luego hay... Hay uno que es muy famoso, que creo que ya hemos hablado de él también en otro Mandarax, mandarax que es Otzi, que murió hace como 5.300 años, que es un montón. Y este no está tan bien preservado como el de Tolun, digo su expresión, pero se le pueden ver, por ejemplo, tatuajes que tenía,
2: ¿no? Entonces sí son muy impresionantes estas momias. Ahora, si estos eh, personajes que murieron hubieran estado enfermos al momento de su muerte, igual y no solamente hubiera sobrevivido su piel momificada, sino que también hubiera sobrevivido el patógeno que causaba su enfermedad. <risa> es <risa> una cosa muy fea, pero... <risa> y bueno, muy fea y que además explica un montón de cosas. Sí. Hay una serie de enfermedades, bueno, de patógenos como virus que causan enfermedades que sobreviven a la muerte de su hospedero. Y esto pasa, por ejemplo, en los casos de los pacientes de ébola. Y fue lo que hizo que cuando fue la primera epidemia de ébola que sí se salió un poquito de control, fue lo que hizo que se saliera de control. ¿Por qué? Porque en las comunidades donde se empezó a manifestar el virus, la manera en la que normalmente se deshacen de sus seres queridos que fallecieron es como con sus propias manos, como uh -huh. bañándolos y vistiéndolos para después enterrarlos o lo que sea, el punto es que había como mucho contacto con el cuerpo de la persona que había muerto de ébola y esto hacía que aun cuando estuviera muerta el virus que estaba vivo contagiara a personas sanas, por eso la Organización Mundial de la Salud fue como no, amigos, no pueden manejar en este momento a sus muertos de la forma tradicional, necesitamos con todo el cuidado y todas las precauciones de salubridad incinerarlos a todos, porque es la única manera en la que nos vamos a lograr deshacer del virus. Hay virus, es que los virus son muy malditos. O sea, el ébola
1: es un, cajo, es un caso, pero el norovirus que da como esto que le llaman como influenza o gripe estomacal. Es también. gastroenteritis, creo que se llama en español. Sí, es que también le llaman a, a gastroenteritis, también a las que son de bacteria. Pero bueno, ah, de los ajá, dos, sí, eh, la influenza en general también se puede contagiar de, del moco infectado de una persona muerta hacia una persona viva. Y la viruela se puede contagiar de, de las pues sí, de las pequeñas heridas o las bolitas de una persona muerta. Eh, y pueden vivir ahí el virus por, o por un siglo. Pero lo bueno es que no es contagioso este, de los muertos a los vivos. Solo, solo está el virus ahí.
2: Uh -huh. <risa> Digo, nomás como para que tomen no entiendo en qué momento y circunstancia esto podría afectarles pero es un fun fact este, <risa> interesante si usted entra en contacto con un cadáver que alguien que murió por alguna de estas enfermedades solo no lo toque o sea como que es buena idea en realidad deshacerse de los cadáveres de una forma
1: que sabemos que sea segura sí. por eso también parte por eso y también por nuestra onda como ritual y, y que somos animales simbólicos <risa> los enterramos pero vamos a hablar de eso ahorita
2: antes de hacer una brevísima pausa, queremos nada más decirles una cosa más por si se encuentran una vez más en una circunstancia poco probable, pero para <risa> que digamos, sepan, digamos una circunstancia, pon tú <risa> que te encontraste un muerto, pon tú, pero que además tuviste que convivir con él mucho tiempo. No, no, haz de cuenta, para... te lo encontraste,
1: no es como hay un okay. muerto en el jardín de al lado. Este, okay. Y entonces lo ves desde tu ventana y está muerto, eh, pues no sé, como, como el Shavasana en el yoga, ¿no? La postura del muerto, justo, o sea, acostadito, así con los brazos, con las manitas viendo hacia arriba, a un lado del Ajá. cuerpo. Y entonces dices, como, ah, no, ma, le voy a hablar a la policía o algo. Pero pues te fuiste al cine, ta, ta, ta es como que regresaste. En realidad, no sé, casi un día después, este le hablas a la policía y le dices, hay un muerto en qué posición está? No, pues está como en Shavasana. Qué? Ya le explicas. Eh... <risa> Porque obviamente es <risa> policía, no hace llorar. Ajá, sí, <risa> llegan y no está en Shavasana, sino que no. está como con un brazo sobre el otro.
2: O sea, igual no ocurre como de un de una ida al cine al otro, pero sí <risa> en momentos posteriores a la muerte, los cuerpos de las personas muertas cambian de posición. No todos y no en todos los casos, pero, pero sí hay un movimiento que un poco es por el proceso de descomposición. Pues sí, sobre todo porque si estamos pensando que
1: los ligamentos y los tendones, o sea, las proteínas de las que están hechas, pues empiezan a descomponerse. Eh, y además también hay ciertas partes de la descomposición, como ya dijimos que, que hacen que, que las fibras ¿no? se hagan como más duras o se sequen o se tensen, eso puede hacer que los muertos se muevan.
2: Lo que no sabemos a, aún, porque ya hay gente también muy rara que está empezando a estudiar esto, <risa> es si hay como un patrón de movimiento que sea también así como la llegada de los microorganismos y demás animalitos carroñeros a la descomposición, se está tratando de averiguar si esta secuencia de movimiento del cadáver tiene también como, como repetición en todos los cuerpos y en todos los casos. Porque si es así, podríamos, por la posición en la que se encuentra el cuerpo, saber también el momento de muerte. Es decir, si tarda tres días en que entre... ¿Cuál es la posición del yoga? Shavasana de Shavasana, a como vampiro como como muertito de vampiro con los bracitos cruzados en el pecho pues igual podríamos dependiendo de la posición en la que encontremos al cadáver saber hace cuánto tiempo murió no sabemos todavía si se va a lograr pero ya hay gente insisto trabajando en ello trabajando en esta gente nada más quiero
1: así rápido comentar cómo le hacen para trabajar en ello y cómo se dieron cuenta que efectivamente los cadáveres pueden moverse y es que eh, se hicieron de un cadáver, porque hay gente que dona su cuerpo a la ciencia, y, y lo pusieron a descomponerse y a tomarle fotos durante 17 meses.
2: <ríe>
1: Así es como se dieron cuenta de que en esos 17 meses cambió de posición
2: algunas veces. <ríe> Nada, nada. Yo, mira, la, la verdad es que sí donaría mi cuerpo a la ciencia. No me molestaría que fuera yo la persona fotografiada durante 17 meses cambiando de posición, pero sí que, o sea, qué valor de los investigadores que es como de porque no puedes tener fluidos que ayudan a preservar el estado del cuerpo. No, no, o sea, es seguramente así. no están como embalsamados, no y, para nada y como libre de olor uh -huh. y no, no, o se está naturalito. Sí. Sí, es como de, oye, ¿y qué hace tu papá
1: de trabajo? <risa> ok. <risa>
2: eh, sí. Bueno, pues hagamos un corte. Sí, ahora volvemos. Ah, en les el, en el, tenemos información relevante. Podemos decirla durante el, como en el corte y después. Ok. Sí.
0: Este episodio de Mandarax es presentado por Aldo Mora, Eric Damián King, Teresa Antonio. Ana Paola Gudiño, María Rosa Valencia, Mariana Gándara, Ciotzil Rubio, Tamana de Anda, Héctor Israel Talavera, Jesús Mendoza Martínez, Mira Miramontes, Corina Hurtado, Aldair González, Di Hernández, Gina Mejía, Josué Ávila Raya, Gibran Alexis Moreno Zúñiga, Héctor Rivera, Tú también puedes convertirte en mecenas de Mandarax a través de patreon.com diagonalpuentes MX. Patreon.com diagonalpuentes MX. Como lo hicieron Alexander Ubaldo, Jorge Díaz, Luis Morales y Fernando García durante el mes de octubre de 2019. Gracias por ayudarnos a construir puentes.
2: Amigos, ha llegado la fecha de hacer un segundo Bardrax de Mandarax. Quiere decir que los vamos a invitar, no a todos porque no podemos, pero a algunos de ustedes a tomar unas cervecitas con nosotras y para que se conozcan entre sí. Sí,
1: para agradecerles sobre todo. Entonces va a haber varios lugares para Patreons y algunos poquitos lugares para personas que no sean Patreon. Eh, y la próxima semana, o más bien en estos días, vamos a estar anunciando cuál va a ser la dinámica
2: para que puedan venir. La fecha será el 6 de diciembre, que es viernes, más o menos a partir de las 8 y media, 9 de la noche. Así que independientemente de que hayan ganado ya su boleto o no, guarden la fecha y estén muy pendientes de nuestras redes sociales porque será por ahí que les avisemos cómo pueden ganar su acceso. ¿Okay? Recuerden que habrá más acceso para Patreons y unos poquitos para la gente que no es Patreon. Muchas gracias. Ahí los vemos. Ya volvimos y quizá esta parte ya está menos gore, pero, <risa> pero no tan menos. Pasa que vamos a hablar en esta segunda porción de Mandarax de cuál es la implicación ambiental de morirnos porque somos bien contaminantes. Está muy gañón, Yo no lo había pensado, pero además está
1: muy absurdo que, que pretendamos y hagamos hecho tantas cosas en nuestro estilo de vida, cultura, etcétera, para estar fuera de la naturaleza, que un proceso que te conecte, <ríe> es decir, la descomposición, que en realidad es esencial para la vida, y que es cuando regresas y lo que fuiste a la naturaleza. Lo pues no lo hacemos nada fácil, no que es lo más fácil del mundo como que morirte y todo ocurre. O sea, lo dificultamos y, y hacemos que todo esté mal.
2: Me da mucho coraje pensar que aun cuando hay tanta gente que no ha servido para nada en términos de su tiempo en la tierra, que podría por lo menos servir después de la muerte en darle de comer a la vida
1: es que nos es, privan de ello es que en realidad es para casi lo único que sirves no y además ya como más chairamente que ya ves que tengo una parte de mi alma que es así
2: eh... a poco sí, mana no me había dado cuenta si sí, no estás
1: no estás regresando nada o sea no. no estás permitiendo con tu muerte más vida está muy cañón
2: pero sí, bueno muy Ajá. pasa que to todas las formas tradicionales que tenemos de hacernos de los cuerpos humanos son súper contaminantes porque, pues, enterrar es un problema y cremar es un problema. Sí, y embalsamar es un súper problema. Que embalsamar es lo que se hace para los dos procesos. Sí. Porque pues, para enterrar necesitas que el cuerpo no se echa a perder durante un par de días y uh -huh. lo mismo para cremar durante el sí. proceso de velación y así sobre pues todo no puede eso. empezar la descomposición activa ¿no? sí, sobre todo familia? eso si vas
1: a tener un proceso funerario en el que el cuerpo tiene que estar presente Ajá. la descomposición como ya dijimos empieza a los minutos entonces hay veces que tienen al cuerpo por días ¿no? lo cual también me parece muy extraño pero yo respeto <risa> eh, pero lo hacen embalsamando si no no habría forma entonces la embalsamación es un proceso que lo que hace básicamente es meterle un montón de químicos un cóctel de químicos a los cadáveres estos químicos tienen sobre todo formaldehído fenol metanol y glicerina eh, lo meten a través de unas arterias eh, y entonces eso lo que hace es
2: hacer más lento el proceso de descomposición y darnos como un aspecto medio de que todavía estamos medio vivos. Más o menos. Bueno, que nos, como sí. que nos deja más decentes. Sí, o eso eh. se cree. Sí. Pero bueno, estos, estas sustancias químicas son muy tóxicas. El formaldehído es directamente un carcinógeno potencial para uh -huh. los humanos uh -huh. y puede ser letal si una persona está expuesta a él en altas concentraciones y tiene gases que suelta, que irritan los ojos, la nariz y la garganta. El fenol también puede irritar o incluso quemar la piel y es tóxico si se ingiere. Y el metilo y la glicerina pueden también ser irritantes para todas las partes con mucosas, que son ojos, piel, nariz, garganta, etc. Y no es que usemos poquito. O sea, en términos de cuánta gente se muere y cuántas de estas sustancias usamos, topen que cada año en Estados Unidos se usan Dos como mil litros de formaldehído que acaban metiéndose al suelo con los cadáveres que lo ocuparon esto es una y un cuarto de albercas olímpicas de carcinógeno potencial cada año cuácala me dio mucho cuácala. esco
1: pensarlo así en alberca olímpica este <risa> sí así. o sea como que la cálculos que hacen para ver cuánto de este cóctel de químicos se le mete a un cadáver es que por cada 23 kilos son 3 litros de fluidos o sea es un montón entonces, eh, eh, sí, cuácala.
2: <risa> y pues no nada más es que usemos un montón de químicos tóxicos para embalsamar, sino que después los procesos que siguen tampoco son necesariamente ecológicos. O sea, piensen que en un entierro tradicional se utiliza madera, un montón. En Estados sí. Unidos cada año se usan 30 millones de tablas para construir ataúdes. Se usan 2.700 toneladas de cobre y de bronce. 104 mil toneladas de acero y 1.636.000 toneladas de concreto. Todo esto nada más para hacer ataúdes y tumbitas. O sea, eso,
1: la madera, o sea, nada más la madera que se usa cada año, o sea, estos 30 millones de tablas, es equivalente a 2 millones de hectáreas de bosque y podría con esa misma madera construirse 4.5 millones de casas para gente viva. <risa>
2: Y esto es anual, pero si hacemos el cálculo de cuántas personas han estado viviendo en el planeta desde que, pues desde los tiempos inmemoriales, hemos sido como más de 100 mil millones. Y no sabemos cuántos de estos obviamente ¿Eh? tuvieron entierros tradicionales, pero aun cuando el 10% de esos 100 mil millones hubieran sido enterrados en un ataúd de madera que está además metido en una tumba de concreto, es muchísima basura que estamos metiendo a la tierra y sobre todo muchísimos recursos que Además, podríamos haber estado destinando para otra cosa nada más para evitar que se rehúsen nuestros desechos es la cosa más o sea, tonta me da un coraje es, es más o como, como la gente que
1: separa la basura, pero entonces la basura orgánica la echa en una bolsita y luego, como en otra bolsita, porque se le sale el lixiviado ¿no? y guácala, y lo echas al camión así. Es como estás metiendo desechos orgánicos dentro de inorgánicos. Uh -huh. Estamos haciendo eso, pero en peor con los cadáveres, porque además es como en sarcófagos que, que van a tomar millones literal de años en deshacerse y adentro hay una descomposición que podría estar alimentando el suelo.
2: Y además, por más que tarden un montón de años esos eh, como como ¿Sarcófagos? caparazones <risa> artificiales que nos ponemos, va a llegar un momento en el que toda la porquería química con la que nos llenamos el cuerpo claro. se va a ir también a como contaminar los cuerpos de agua y demás. O, o sea, sea, ni siquiera no ya es, como... es desecho orgánico que sirva, sino Ajá. es desecho orgánico tóxico. <risa> y bueno después hay que pensar en la cantidad de terreno que se usa para que estos sarcófagos y caparazones mega contaminantes y llenas de veneno estén ahí enterraditos para que la gente pueda ir a respetar como sus lutos y sus procesos es decir los deshuelo. cementerios es decir los cementerios uh -huh. es un montón de tierra es un montón en de Estados Unidos nada nada que sí es un montón sí. uh -huh. en Estados Unidos si sumas el terreno cuántos cementerios hay es un millón de acres de tierra esto se podría usar para cualquier cantidad de otras cosas. Bueno, además es un millón de acres de tierra que eh, generalmente, pues, tienen que su
1: pastito, que su fertilizante para el pastito, en vez del fertilizante cadáver.
2: Que sería que lo más paja, fácil. Que es un montón de
1: agua. Es decir, son lugares que están ocupando espacio y recursos de una forma muy extraña. Además, eh, sí, como y bueno, muy inmensa. Lo cierto es que actualmente. Ya cada vez más gente prefiere que no sea enterrada su, su cuerpo cuando estén muertos, sino más bien la cremación, es decir, quemar hasta que se hagan cenizas. Eh, hay gente que entonces después los guarda en su, casí, en su cajita ¿no? y los tienen en sus casas o van y los tiran al océano porque se quieren integrar con el todo. Pero esto no es mucho mejor en realidad.
2: No, o no. sea, quemar cosas no es una muy buena idea, no, eh, es un proceso que saca muchos gases y sustancias químicas nocivas a la atmósfera, incluyendo punto monóxido de carbono, eh, dióxido de azufre, metales pesados, mercurio, si tienes todavía de las, de las cosas que te rellenan las bolas cuando caries del pasado, que te ponían mercurio, que pues ahora ya no se hace. Pero mucha gente mayor sí tiene, ¿no? Y bueno, se cree que se han así en un añito cualquiera liberado más o menos como 400 kilos de dióxido de carbono. No, ni siquiera no, no. Daño, por, cuerpo. por cuerpo. O sea, un, sí, cuerpo por quemado, cuerpo. Un,
1: cuerpo, un cuerpo cremado libera 400 kilos de dióxido de carbono, que en realidad no es tantísimo. Son como cuatro tanques de un coche normal.
2: Pero a ver, son cuatro tanques de un coche normal que podríamos habernos evitado. Claro. Si simplemente nos entierran en el pasto sí. sin sustancias químicas para que llegue la ponzoña y nos coma. Porque además también existe esta idea de que, ¿no? Como de que si te
1: tiran al mar o que si también no hay gente que... Eh, las cenizas van y las, las plantan un arbolito y le ponen las cenizas porque lo va a nutrir. Sorry, pero las cenizas no nutren nada.
2: No, <ríe> es nada. decir,
1: son estériles, se acaban de quemar, tal cual. O sea, igual y pueden dar algo así mínimo eh, por el carbón, pero en realidad no están dando los nutrientes que un cuerpo en descomposición podría dar de regreso a la Tierra.
2: Que es literal el alimento de un montón de seres que son eslabones fundamentales en las cadenas tróficas. Vaya, no es nada más que sea como de uh, sí, yo en mi conexión con la tierra es se necesita que ese material, porque literal ciclo de carbono <risa> regrese a la tierra para como que se aproveche y sea bueno, pues... ciclo de carbono y de un montón de otros
1: elementos. Ajá. O sea, sí, la descomposición es un proceso súper importante para la vida así tal cual la vida en general. Mm. O sea, sin, justo... sin descomposición no se
2: regresan todos esos claro. nutrientes. Y justo pues sí, es que lo que más damos como materia orgánica es carbono, porque somos sí, un montón, sí, claro. o sea, estamos uh -huh. hechos de un porcentaje mucho más alto de carbono que cualquier otra cosa. Entonces piensen en esto, después de la muerte, la descomposición libera el carbono a la tierra, al agua, al aire, que son los lugares donde si llega de manera natural, está bien que esté el carbono, no a través de emisiones de CO2 de que quemaron sí. tu cuerpecillo. Sí, sí. Entonces,
1: bueno, las formas más comunes actualmente de deshacerse o de hacer qué con los cadáveres están mal, mal. <ríe> ambientalmente mal. mal. O sea, la muy cremación mal. un poquito menos peor que, que los entierros, pero igual no está bien. No.
2: ¿Qué se podría hacer? Pues funeral del futuro. <ríe> que se muchos, parece mucho muy... al del pasado, unos. <ríe> sí. No, bueno, Es que hay muchos tipos de, de, de promesas, sí. por decirlo de alguna manera así, de manejo de cuerpos para que sea todo un poquito más sustentable y justo más justo en términos de el regresar un poquito de lo que nos tragamos en toda nuestra gorda vida a la tierra de la cual sacamos todo lo que nos comimos. Uh -huh. Y pon hay un lugar en, en Estados Unidos, en Carolina del Sur, que se llama el Ramsey Creek Preserve, ¿no? que es como una praderita muy mona con un bosquecito y unos caminitos para que la gente haga hiking y fauna local y flora muy bonita y 500 tumbas sobre las cuales <risa> haces hiking y que son tumbas como naturales. Que, que
1: tal cual no ves. O sea, también hace difícil para las personas que decidieron enterrar a alguien ahí. No hay una tumba tal cual, ¿no? Sino que ponen como unas piedrillas que más uh -huh. o menos... Eh, señalan por dónde está el cuerpo. Todo este proceso se parece mucho más al, a los entierros que ocurrían hace 200 años para atrás que a los que ocurren actualmente. ¿Por qué? Porque los, las tumbas son excavadas a mano, es decir, con palitas, y no por bulldozers o por máquinas. Eh, los cuerpos se, se ponen como en una mantita, por ejemplo, o en cajas de cartón muy, muy simples y así se meten abajo de la tierra. Y, y bueno, se le echan la tierra encima y en empieza a crecer la flora. Por eso, además, no te puedes dar cuenta exactamente dónde están tus muertos. Pues no.
2: Pero además lo que está chido es que lo que ganan de dinero de hacer funerales en este cementerio van a procesos de restauración de la misma tierra donde está este cementerio y a donaciones de organizaciones no gubernamentales locales. O sea, está buena onda, por ejemplo, lo que hacen ellos. Y miren que con que de repente en vez de usar justo estos féretros como llenos de metal y súper gruesos o lo que sea, ajá, usas como una cosa como mucho más simple de cartón y en vez de químicos, usas el hielo seco, te empiezas a convertir como en un entierro sustentable sí
1: que tampoco es nada más así al chile escarbar un hoyo de cualquier no de cualquier profundidad tirar un como, cuerpo como una, y ya no o como sea como parque hundido así de yo quiero quedar Ajá. o sea eso no se hace tampoco porque pues también puede traer problemas por ejemplo que no esté lo suficientemente enterrado lleguen animales y los desentierren o, o que las de repente ahí, hacer sí. hoyos en la tierra. o que de repente esté muy cerca de un cuerpo de agua y entonces que la descomposición algo en la descomposición comience a contaminar a ese cuerpo de agua entonces bueno si sí hay cierta que justo este lugar en Estados Unidos la probé, eh, pero lo que tienen mucho cuidado es justo no no empacar en no biodegradable lo biodegradable.
2: Pues sí. Ahora si su país no tiene esta opción de entierro semi hippie, porque además a ver también no está nada hippie, está muy pro y pues hay sí. una ceremonia y no es lo más cercano a un entierro normal y convencional que puedes tener sin tener impacto ambiental. Pero si usted quiere como un proceso un poquito más complex, que a lo mejor está más disponible cerca de donde vive hay algunas formas innovadoras de deshacernos de los cuerpos como la licuefacción. La licuefacción me gusta mucho, ¿eh? A mí también. Y además entiendo, porque llegaremos a ello, que acá quizá también ya hay sí. algunas funerarias que ofrecen la licuefacción. Bueno, hay varias opciones en realidad. Sí.
1: Entonces, bueno, la licuefacción también se le llama hidrólisis alcalina, que es un proceso en el que sumergen a los cadáveres en una solución alcalina, lo cual acelera el proceso natural de descomposición. Lo acelera tanto que se toma entre 3 y 4 horas para completarse y entonces cuando se completa pues es en realidad pues como si te licuaran
2: <risa> y te tiran al drenaje a o sea está bien que vayas
1: eres un líquido café
2: es eh, agua
1: sí que sí. tal cual se puede tirar al drenaje y eso no es un problema o sea, o sea eso no es cuesta. contaminante sí no no es contaminante en Estados Unidos es súper legal también sí. se puede tirar si quieres en el mar por ejemplo ja, eh, si ya quieres como una ceremonia más acá sí Digo, está, está un poquito más asqueroso, me parece, que las cenizas, pero, pero bueno, es, es más environmentally friendly.
2: Mira, supongo que con que te den un poquito de líquido en una botellita, puedes ir a hacer <risa> la cosa simbólica, pues porque sí. al final todo va a llegar al mar. En realidad ya estás muerto, o sea, da un poco igual. pero bueno pues sí.
1: Eh, otro proceso es... que... que... Que no está tan en y friendly porque está basado en la cremación. ¿no? O sea, en que primero te convierten en cenizas, pero después qué se hace con las cenizas. Seguro se hacen
2: cosas muy bonitas.
1: Se hacen cosas muy bonitas, como por ejemplo, casitas para los corales.
2: Piezas que forman parte de, de, de los arrecifes coralinos a los que estamos tan empeñados en partirles la cara con todas nuestras actividades. <risa> o sea, los corales Hay una compañía necesitan... que se llama Eternal Reefs, que combinan una forma de cremación y desecho de cenizas y entierro en el mar, todo en uno, permitiéndonos convertirnos en algo que ellos llaman bolita de arrecife. Y en la bolita sí. de arrecife, pues lo que en realidad hay es justo un hogar para los animalitos y alguitas que en la vida, en la naturaleza, formarían arrecifes de coral. Y hay un montón de bolitas de arrecife que ya se utilizan en más de 70 países, en más de 4.000 proyectos y se consideran como el estándar de la construcción de arrecifes artificiales para la restauración de estos ecosistemas que son tan complejos y tan importantes para la sustentabilidad marina. Uh -huh. O sea, sí, te haces sí? sustrato uh -huh. para coral. Son unas bolitas de, de concreto Ajá. que son redondas y huecas con... y están perforadas para asegurarse que pueda pasar el agua por ellas y para que la vida marina las pueda poblar. Y se pues, tienen como en la parte del fondo un poquito más pesada para que se hundan. pensamos que es concreto y pues, pesa, pero tiene que pesar como con una base para que no se lo lleven las tormentas o las corrientes, etc. Y entonces, pues bueno, al concreto le meten las cenizas humanas y así persona abuelita recife creando <risa> vida um, Un maravilloso tributo y útil para la naturaleza
1: ahora hay otro proceso que es como el contrario de la cremación que se llama la promesión en el que se súper congelan y se secan de tanto congelamiento los restos humanos. Entonces, en vez de quedar como con cenicitas, que es lo que terminas con la cremación, la promesión produce partículas orgánicas de un milímetro de diámetro que pueden ser regresadas a la Tierra. <risa> y es más o menos simple. O sea, se congelan los cuerpos a menos 18 grados y luego se ponen en una como tinita de nitrógeno líquido donde se, se congelan aún más a menos 196 grados. Entonces, luego un, un aparatejo mecánico que me imagino que es como un martillo. <risa> bueno, no, más bien una cosa que hace que vibre mucho el cuerpo, pero que está súper, súper congelado, lo desintegra en minutos. Es decir, es súper rápido. Y esto se mete después a una cámara de vacío, lo cual le quita todo el agua que le pueda quedar y reduce el peso de esto al 30% de su masa original. Eh, si sí hay algunos metales, por ejemplo, las, las cosas de mercurio de las que hablábamos, de las caries de las personas más viejitas o algún prótesis, cosas que tuvieran, se les sacan, se les dan a sus familiares y se les da como este polvito también.
2: Digo, al final no, es, es como más sustentable, pero no está regresando tampoco tanta materia orgánica. Supongo que en no. términos de que por lo menos no contaminas tanto está bien sí pero pues no bien. es lo mismo que te regresen a la tierra que es lo que puede pasar con un método que se conoce como el embalsamamiento verde y que pues no resuelve la cuestión de que te van a igual a meter como en un agujero en la tierra y esto probablemente ocupe espacio y así pero por lo menos ya no está usando los líquidos carcinogénicos que se utilizan cuando te embalsaman de manera normal y esto no es que sea nuevo. Desde hace miles de años, varias civilizaciones han estado usando compuestos orgánicos en sus procesos fúnebres. Y esto incluye aceites esenciales como pino, como enebro, como cebolla, como palma y resinas como el líquen. Se usa incienso, por ejemplo, también para pues, disimular el aroma, que insistimos, no olemos muy bien en <risa> descomposición. Y también se puede como bañar el cuerpo en vino para que no huela tan feo. Todo esto es no contaminante y es más o menos estable ambientalmente, a diferencia de los químicos que se usan de manera tradicional en una funeraria normal. Y la cosa es que pues no dan tanto tiempo como las sustancias químicas como para que usted se aviente a un proceso fúnebre de días. Como que es como de una despedidita rápida y ya también a enterrar porque pues después de un rato ya la descomposición si entra, <risa> entra acá. <risa> Chévere. Pero bueno, te da un tiempo para hacer como un proceso en el que la gente puede ir y despedirse de la forma en la que a mucha gente le gusta. Otra opción que a mí me gusta mucho es yo donar. Shot. Me urge, yo, Shot. <risa> donar tu cuerpo a la ciencia,
1: ya sea a la ciencia médica o a la ciencia forense. Eh, sabemos que. Tanto los estudiantes de medicina como los de ciencias forenses necesitan así tal cual para su formación profesional un montón de cadáveres. O sea, porque, por ejemplo, quienes están estudiando medicina, si bien sí ya hay como modelos anatómicos pues, muy sofisticados o simuladores en computadora, no hay nada como the real thing, <ríe> es decir, sí tener los cuerpos muertos y en la ciencia forense, pues esto es aún más impresionante porque tal cual los necesitan como estas personas que durante 17 meses le tomaron foto a un a un cadáver. Ese cadáver podría ser tú.
2: Ahora ese sí ocupa mucha sustancia química, porque pues justo no es como que te usen una semanita y ya luego se deshagan de ti. O sea, los cuerpos están ahí un tiempo. Eh, el de los médicos, sí, ah, aunque sí. según yo están
1: como congelados más que embalsamados. Sí. Ajá.
2: Ahora yo fui recién a la facultad de odontología y fui a una de las salas que tienen ahí para... Pues como un anfiteatrito. Ajá. Y de repente como que al fondo era... ¡Ay, esas bolsas de plástico negras que son
1: muertos! Fue como de...
2: ¡Un momento! Estas mesas <risa> <pl> <risa> había como unas mesas blancas como con drenaje <risa> y las bolsas de basura negras Y fue como de... ¡Chale! Ahí hay banda, ¿no? Sí. Y sí fue como un poquito choqueante, pero me parece muy noble. Y yo literal sí donaría mi cuerpo sin ningún problema tanto a la ciencia médica como a la ciencia forense como al vato que hace como esculturas con los cadáveres plastinados güey toma todo mi dinero toma todo mi cuerpo llévatelo y úsalo todo lo que puedas yo también lo haría, aunque creo que mi preferida es la que sigue, que es el compostaje humano. <risa> Eso está bueno. Literal acelera todo el proceso para que pueda ser sustrato para plantas en corto. Ajá. O sea, hacen como unas pilas especiales en donde tal cual como
1: usted tira sus residuos orgánicos, se tira el residuo orgánico que es nuestro propio cuerpo una vez muerto y se descompone. No, tampoco así hecho al chile. Sino, sino bajo un proceso que está pues planeado. Y después, esta composta se utiliza para fertilizar espacios urbanos, por ejemplo, jardines, eh, jardines en el techo, eh, cosas así.
2: Hay una que si usted ya quiere como... Si usted, por ejemplo, <risa> es un egiptófilo y quiere convertirse como en uno de los grandes faraones del pasado, hay servicios que ofrecen momificarte. <risa> <risa> hay en particular una compañía que... Empezó un vato que se llamaba Quirky Ra y se llama Sumum. Y Sumum lo que hace es pues, preservar tu cuerpo por cientos, sino miles de años y se queda incluso tu DNA guardado también en un lugar especial por si algún día cierta tecnología logra incorporarlo de cierta forma en la que medio vuelvas a la vida. Y uno de los primeros personajes en usar este servicio, bueno, no uno de los primeros, pero predicando con el ejemplo... El vato que inventó esta compañía se murió en el 2008 y fue momificado. Pero además es que la inventó con un propósito que, que no
1: nada más es ser como los faraones del antaño, sino que la idea es que se, o sea, si el cuerpo momificado se preserva por cientos o tal vez miles de años, igual y algo del DNA se queda ahí y entonces algún día la tecnología pueda permitir que se revivan esos cuerpos, lo cual me parece muy loco porque el DNA se puede conservar de otras formas. Pero bueno,
2: sí, ya sé, no tiene mucho sí, sentido.
1: Eh, otra que está muy bonita y que no tiene nada de environmentally friendly, solo nada. está cotorra, es que tus restos cremados, o sea, las cenizas, se pueden convertir en viniles. Viniles a los que les pueden poner las canciones que tú quieras para, para que cuando alguien lo ponga se acuerda de ti. Esto cuesta más o menos 50 mil pesos y te dan como 30 viniles, lo cual es mucho más barato que muchos funerales.
2: Pues Sí, uh -huh. eh, contaminante, pero sí, sí. <risa> hay una compañía que mete tu cuerpo en descomposición, como en una especie de, de cápsula orgánica que alimenta una semilla que germina y que eventualmente crece en un árbol muy bonito. Y literal te ponen en posición fetal, como en una, como en un capullito que uh -huh. se biodegrada y luego lo entierran debajo de donde hay una semillita para un árbol en particular que tú puedes elegir si quieres un olivo, un cerezo, un eucalipto, un roble. Y nada, pues tu cuerpo sirve literal para alimentar al árbol que crece, que está muy bonito, mucho hippie, much nice, y además está el árbol que después tu familia puede ir a visitar, ¿sí? Otro de mis favoritos es este, que es nada más dejar que los animales te coman.
1: Sí. Eh, se hacen en varias partes de China, del Tíbet, de Nepal y del norte de la India, que es tal cual ir a dejar a los cuerpos muertos en, en como montañas o lugares altos en donde pueden venir animales carroñeros y comérselos o que no lleguen animales carroñeros, sino nada más dejar que se descompongan
2: naturalmente. En el peor de los casos que no pueda tener acceso usted a ninguna de estas formas de entierro hippie mucho más amigable, lo que podríamos tratar todos de negociar, aunque sea, es que no nos metan en un ataúd y nada más nos metan en una bolsa de yute y así por lo menos si nos entierran, tardaremos menos en biodegradar. Esa la verdad está bastante razonable y ya existe en México. Al sí. parecer Galloso, que pues es
1: una, supongo que de las empresas funerarias más grandes del país. Esa de García uh -huh. López. Sí. Tiene, tiene ya ataúdes de mimbre y, y, y pues bueno, o sea, te meten en una de esas, te entierran y entonces se biodegrada o se desintegra el ataúd pues muchísimo más rápido que las fabricadas con madera o
2: muchísimo más rápido que las fabricadas con metal. Mismo Galloso tiene algo que justo ya habíamos mencionado y que se ve como muy prometedor, si usted puede hacer que su cuerpo llegue a Tijuana. Eh, en la sucursal de allá hay una práctica funeraria ecológica que usan en el galloso que se llama acuamación y que es justo como hidrólisis que les habíamos mencionado, que es, bueno, con una combinación de agua y temperatura, acelera el proceso natural de desintegración de las células y utiliza 90% menos de energía que la cremación tradicional y emite 160 veces menos las partículas finas que se crean a partir de un cuerpo incinerado. ¿Por qué es nada más en Tijuana? Pues no sé creo que no mm. no han metido en otras sucursales uh -huh. yo cuando leí la nota decía que él en el de Tijuana pero supongo que igual por la cercanía con Estados Unidos sí yo ¿no? creo que yo creo que no debe ser totalmente legal aquí tirar el
1: líquido como así nada más sí. sí puede ser <risa> como, pero el, bueno, como el como el lo menos ya
2: ya ya y quizá en algunos años ya, ya en otras sucursales y usted puede optar por esto. Y finalmente hay un mexicano emprendedor de nombre
1: Alejandro <risa> que trabajaba en una empresa de empaques, eh, tal, no de, de cajas de cartón y de papel, y se dio cuenta de que se podían hacer también ataúdes. Y en realidad este fue un proceso tampoco así tan al chile, porque pues, un ataúd necesita aguantar un montón de kilos y no deshacerse porque estaría pues bastante feo como de repente irla llevando y que se te caiga y se te desfonde entonces bueno creo unas ataúdes de cartón que no están hechas 100% de cartón
2: también tiene espérate, espérate espérate es que me quedé con lo que se desfonda es que imagínate creo que ese era su gran problema güey no está padre que de repente es como te van llevando en el cementerio y, Hugo, y se, se todo desguanzado, Como caja de huevo, güey, que le tienes que poner mucha cinta canela. Sí, ¿no? Y ya no
1: se hace environmentally friendly con
2: la cinta canela. Ay, perdón, tengo un humor como muy mórbido, discúlpenme, pero sí no pude con eso
1: Entonces, bueno, estos ataúdes de cartón, el cartón no es la única materia prima que tiene Pero sí es la principal, también tiene un poquito de poliéster y de algodón eh, Se biodegrada rápido, supongo que el poliéster se tarda un poquito más Pero bueno, es mucho mejor que un ataúd hecha, hecha de madera o un ataúd hecha de metal Además, es mucho más barata porque el precio de estos ataúdes que todavía no están en el mercado, pero será de aproximadamente 3 mil pesos cuando un ataúd, según yo, son carichimas. O sea, cuestan, no sé, supongo que de 20 mil a tal vez cientos de miles. Y por eso luego hay gente en el metro pidiendo dinero, lo cual me parece súper terrible y triste para comprar ataúdes.
2: Ese es el futuro de los funerales, amigos. Eso es lo que usted en algún momento quizá podrá elegir siempre toma en cuenta que quizá hay más alternativas de las que uno normalmente ve y que puede partirle menos la cara al ambiente si simplemente toma unas decisiones uh -huh. como un poco menos tremendas. Yo y diría que, al final, sí. Sí, que
1: también lo pensarán porque de repente piensas como nada más en tu muerte o la de, ¿no? tus seres queridos humanos, pero los seres queridos perrijos, gatijos o ¿no? animales en general que usualmente se creman, pues es el mismo problema, aunque un poco menos porque se creman como en eh, casi siempre como en masa, pero igual, ¿no? Entonces, si pueden encontrar una solución mejor con el medio ambiente para retornar
2: a su animalito a la tierra, pues estaría más chido. Sí, la neta es que aunque sea pensar en que el que la cremación colectiva está buena y no elegir la individual. Uh -huh. O sea, la individual sí es como chale, tu gatito, pesa dos kilos. Dos kilos. Ajá. Y es todo un proceso de consumo energético nada más para eso que igual y sí se puede evitar. Sí. Entendemos que es complicado y que uno lo último que quiere es estar haciendo hoyos en el jardín para como manejar a su mascotita y dejarla ahí pero a la vez es lo más buena onda que pueden hacer porque su mascotita va a vivir en forma de otros organismos, tanto vegetales como animales. Sí. Y, y bueno, ya. pues eso es todo. Sí, les queremos decir eh, que por si no lo escucharon o por si no se han enterado o por si X razón, que el 6 de diciembre vamos a tener la segunda edición del Bardarax, que es la tomadera de cerveza entre nosotras dos que somos Mandarax, parte del equipo de Puentes y algunas de las personas que nos escuchan y tengan la suerte de ganarse un boleto en la dinámica que pronto les daremos a conocer. Nos dará mucho gusto verles por ahí, nos gustaría invitar a todo el mundo, pero
1: obviamente por cuestiones logísticas eso por ahora es imposible, pero sí estamos tratando que vayan... Pues dos más que podamos entre estos dos más que podamos van a ser principalmente Patreons eh, para agradecerles muchísimo porque gracias a los Patreons, pues ustedes saben que puentes se sustenta y por lo tanto Mandarax y los otros programas pueden vivir. Pero también vamos a dar unos poquitos espacios para personas que sean Fandarax y que no sean Patreons porque sabemos que
2: ser Patreon no es la única forma de construir puentes. Exacto Que tengan una muy bonita semana o dos semanas Hasta que nos escuchemos otra vez Comuníquense con nosotros a través de nuestras redes sociales personales Que son arroba leos Y arroba alita-emo Y estén muy pendientes de las redes sociales de Mandarax De las tres Porque en alguna de ellas o quizá en todas Será cuando daremos a conocer la forma de que nos puedan acompañar en Bardarax Entonces chequenos en Twitter como arroba Mandarax Y en Facebook como Mandarax lo explica todo y en la Insta, como arroba las mandarax. Muy bien. Y ya, adiós. Gracias. Bye. Bye. Mandarax,
0: mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.